0: Deutschlandfunk Nova 821 Heute mit Charlene Rogal
1: Selbstfindungsphase Arbeitslosigkeit Schicksalsschlag, Leerlauf, kein Plan Passiert im Leben Aber in den Lebenslauf schreiben wir sowas ja eher nicht Und dann entsteht da so eine Lücke ist das schlimm? Das klären wir heute mit einer Wirtschaftspsychologin und Coachin. Sie erklärt auch endlich, ob die Auflistung von Hobbys im Lebenslauf so sinnvoll ist. Julia, die hatte ganz lange andere Sorgen, sie war monatelang arbeitslos und das von jetzt auf gleich. Julia hat bei dem Finanzdienstleister Wirecard in der Unternehmenskommunikation gearbeitet. Die meisten von euch die kennen Wirecard vielleicht von dem Skandal und der damit verbundenen Insolvenz des Unternehmens. Wirecard hat am 25. Juni 2020 die Insolvenz angemeldet, nachdem bekannt wurde, dass 1,9 Milliarden Euro fehlen. Mit dieser Insolvenz hat Julia auch ihren Job verloren. Wie das für sie war, wie sie mit der Zeit ohne Arbeit umgegangen ist und auch mit der Lücke im Lebenslauf, die dann entstanden ist, das haben wir mit ihr besprochen. Hallo.
0: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: Wie hat sich denn abgezeichnet, dass du deinen Job bei Wirecard verlieren könntest?
0: Also das Ganze ging irgendwie total wild los. Ich habe am 17. Juni Geburtstag und da war letztes Jahr noch total viel los. Also ich erinnere mich noch, dass ich wirklich von morgens bis abends super, super viel gearbeitet habe. Und ich hatte dann zwei Tage frei und ähm, bin nach Berlin gefahren. Und da ging es dann schon los, dass am 18.06.2020 ja diese Bilanzpressekonferenz war. Und kurz davor haben wir dann schon eine Mail bekommen, dass da irgendwie was nicht so stimmt, beziehungsweise dass sie ausfallen muss oder irgendwie sowas. Und da mhm. habe ich mir eigentlich noch gar nicht so viel dabei gedacht. Ich habe dann so ein bisschen gemerkt, dass sich die Stimmung im Unternehmen so aufgeheizt hat. Irgendwie waren die Leute unruhig und so weiter und so fort. Ich habe dann mit einem Kollegen von mir am Freitag telefoniert und gesagt, sag mal, was ist denn da dran und so weiter. Und dann haben wir noch total viele Späße gemacht und haben gesagt, naja, wir werden jetzt vielleicht 2020 kein Weihnachtsgeld bekommen, aber hahaha, ha, ha, wird schon alles passen. Ui, ui, ui. Und dann bin ich am Montag, glaube ich, dann am 22. Juni oder so, was das dann gewesen ist, bin ich dann eben zurückgekommen und dann war irgendwie immer weniger zu tun und es hieß, wir müssen jetzt Projekte erstmal so eher auf Eis legen und einfach mal schauen und ja, so ging es dann irgendwie los und ich hatte dann, da erinnere ich mich auch noch gut dran, in dieser Woche, als ich dann zurückgekommen bin mit einer Kollegin, ein Meeting und es ging um den Rollout von einem großen Tool, den wir eigentlich vorhatten und ich habe gesagt, naja, vielleicht können wir jetzt einfach dazu kommunizieren, einfach da jetzt den Fokus drauf legen, einfach, dass wir in unserer Contentplanung vorankommen und so weiter und so fort mhm. und sie meinte dann, nee, ähm, jetzt warte erstmal, mal, weil äh, es sind jetzt schon einfach irgendwelche Untersuchungen und wir können da jetzt einfach nichts mehr dazu machen. Und da habe ich dann schon gemerkt, wow, irgendwas ist jetzt ganz, ganz komisch. Und man hat das dann auch einfach gemerkt, dass einfach immer, immer weniger zu tun war. Einfach, weil wir in der internen Kommunikation auch nicht wirklich was machen durften. Da hat sich dann schon so langsam abgezeichnet, dass irgendwas richtig, richtig Übles im Busche ist.
1: Wie sah denn dann der Moment aus, als dir wirklich klar geworden ist, das ist eine globale Krise und ich habe jetzt keinen Job mehr?
0: Also, dass es eine globale Krise war, das hat sich dann so nach und nach irgendwie, ja, es ist dann irgendwie so ins Gehirn getröpfelt und das habe ich so nach und nach realisiert, aber ich muss auch sagen, dass ich in dieser Zeit auch Leute und Freunde haben mich gefragt, wie geht's es dir, wie ist es und so weiter und so fort und es hat sich für mich angefühlt, als würde ich in einem Film sein und habe das irgendwie gar nicht so zu 100% realisiert. Ja, und der Tag, als es dann wirklich soweit war, also ich habe am 25.08. meine Freistellung dann bekommen, war natürlich echt heftig. Wir wurden natürlich schon. Auch vorgewarnt, aber ich eben als unerschütterliche Optimistin habe natürlich auch immer noch mal so ein bisschen gedacht, hey, irgendwie Kommunikation, interne Kommunikation braucht man ja immer irgendwie und so weiter und so fort. Aber der Tag selbst war dann natürlich schon echt heftig. Also die E-Mail ist, glaube ich, dann am Abend gekommen und <lacht> ich habe sogar auch so zur Dokumentation für mich, ich habe von mir ein Bild gemacht, wie ich da mit dem wirecard Buddy auf der Terrasse sitze und mir sind einfach die Tränen drunter gelaufen, weil ich es in dem Moment dann einfach echt realisiert habe, so, ja, ich habe jetzt meinen Job verloren.
1: Oh Gott, das ist absolut verständlich und ich stelle mir vor, je nachdem, was für ein Handy du hast, gibt es ja auch immer diese automatischen
2: <lacht> Rückblicke und ja. das wurde dir dann jetzt gerade wahrscheinlich zugespielt. Ja,
0: genau. Was ist denn
1: in einem Jahr passiert? Das ist ja jetzt fast genau ein Jahr her. Wie sah da dein Alltag aus? Was hast du gemacht?
0: Ja, also das Aller, Allerwichtigste für mich war, dass ich immer eine gewisse Struktur für mich beibehalte. Das ist für mich unglaublich wichtig gewesen und gerade in dieser Zeit hat mir das unglaublich viel gebracht. Also ich bin morgens aufgestanden, ich habe morgens einen kurzen Spaziergang durch den Park gemacht, dann habe ich mir mein Frühstück gemacht, habe mich vielleicht noch auf die Terrasse oder auf den Balkon gesetzt und einfach noch eine halbe Stunde ein Buch gelesen. Aber dann spätestens um halb zehn, zehn saß ich dann irgendwie an meinem Computer und habe Bewerbungen geschrieben oder habe mich einfach umgeschaut. Und in der Zeit habe ich so ein Motto gefunden, ich habe keine Ahnung, woher das kommt, aber dieses Motto heißt, dass ein guter Tag aus vier Komponenten besteht und zwar lieben, lernen, lachen, leisten und ich habe einfach in dieser Zeit versucht, es immer so ein bisschen abzudecken, also auf der einen Seite, dass ich Bewerbungen schreibe, dass ich einfach schaue, wie ich sozusagen vorankommen kann, dass ich mich weiterbilde, dass ich die Zeit nutze, um einfach was für mich zu tun aber auch, dass ich sozusagen lieb zu mir selbst bin, so blöd sich es anhört, aber dass ich mich jetzt nicht total fertig mache, weil ich eben keinen Job mehr habe und einfach auch, dass ich ja, mich weiterbilde und dass ich nicht das Lachen sozusagen aufgebe. Das habe ich wirklich versucht, gerade so zu beginnen, als ich einfach keinen Job mehr hatte und natürlich mein ganzes Umfeld hatte natürlich einen Job, war total gestresst teilweise und ich hatte extrem viel Zeit, damit musste ich erstmal umgehen und dann habe ich aber wirklich auch die Zeit genutzt, um mich weiterzubilden. Also Gerade so im Bereich SEO, also Suchmaschinenoptimierung, Texten mhm. und so weiter und so fort, gibt es so viele coole Online-Angebote. Da habe ich mich dann einfach angemeldet, habe da mitgemacht. Ich habe einen eigenen YouTube-Channel gestartet rund um das Thema Struktur im Alltag, Selbstmanagement und was es da so für Tipps gibt. Und als ich dann gemerkt habe, okay, ich komme hier gerade nicht weiter mit meiner Jobsuche, weil ja auch einfach Corona war. Und gerade im Winter war es echt heftig mit der Corona-Zeit, habe ich dann gesagt, okay, ich nehme jetzt einfach mal diese andere Tür, die in meinem Leben auch immer so eine Rolle gespielt hat. Und dann mhm. habe ich mich einfach selbstständig gemacht und habe meine ganze Energie darauf gesetzt und bin seit 15. März selbstständig. Herzlichen Glückwunsch dafür erstmal. Danke. <lacht>
1: danke. <lacht> Ich finde das schon faszinierend. Du scheinst ja da extrem selbstwirksam unterwegs gewesen zu sein und hast das eher in Energie und eine Chance umgewandelt, diese Situation. Mhm. Wie bist du denn in der Bewerbungsphase, du hast dich ja auch auf Jobs ähm, beworben, mit dieser Lücke, die ja dann im Lebenslauf entstanden ist,
0: umgegangen? Ich muss dazu sagen, dass ich eben als Wirecard-Mitarbeiterin oder als ehemalige Wirecard-Mitarbeiterin einfach so ein bisschen diesen Mitleidsbonus hatte, weil... Menschen zu mir gesagt haben, oh, das tut mir so leid und wie konnte das passieren und so weiter und so. Und sie haben sich ja gedacht oder auch nicht oder wie auch immer. Das heißt, ich hatte da wie gesagt so ein bisschen diesen Wirecard-Bonus, aber Mitleidsbonus. Aber abgesehen davon bin ich einfach total offen mit dieser Situation umgegangen und hatte auch nicht das Gefühl, dass Unternehmen da sehr kritisch dann draufschauen.
1: Wie hast du das finanziell gemacht und wie sehr hast du da auch Druck gespürt vielleicht?
0: Interessant war, dass mir in dieser Zeit total schnell bewusst geworden ist, dass ich gar nicht mal so viel Geld brauche sozusagen für meinen Alltag. Aber klar hatte ich manchmal so Momente, wo ich mir gedacht habe, oh, hoffentlich reicht es jetzt. Und da war ich dann ehrlich gesagt auf der einen Seite schon froh um dieses Arbeitslosengeld 1, worum ich mich einfach super schnell gekümmert habe, als ich erfahren habe, dass ich arbeitslos werde. Und zweitens habe ich auch während meines Arbeitslebens auch einfach immer so ein bisschen versucht, Geld zurückzulegen, damit ich einfach genug Puffer habe, wenn mal so ein Fall eintritt.
1: Denkst du jetzt eigentlich anders über so eine Pause, eine Lücke im Lebenslauf, weil dir das ja so recht plötzlich alles passiert ist?
0: Zu 100 Prozent. Zu ich muss dazu sagen, dass ich die Tochter eines Beamten bin und in meinem Blut fließt ein unheimliches Bedürfnis nach Sicherheit und ähm, so das ganze Thema, ja, ich mache jetzt mal eine Pause und so weiter und so fort. Ach, jetzt irgendwie nach dem Studium oder so, ich gehe jetzt mal für ein Jahr nach Australien und gucke mal, was so mit mir passiert das stand einfach nie auf dem Zettel, das hatte ich nie so vor und mein Lebenslauf war bis jetzt eigentlich immer ziemlich stringent und ich hatte nie wirklich diese gewollten Pausen. Natürlich habe ich die absolute Akzeptanz für alle, die das machen wollen, Feel free to do whatever feels good. Aber ich habe gesagt, nö, passt für mich. Ich hatte immer einen Schritt nach dem anderen. Und natürlich habe ich jetzt ein ganz, ganz anderes Gefühl rund um diese Pausen oder auch diese Lücke im Lebenslauf. Da habe ich auch eine, wirklich eine ganz andere Einstellung dazu, auch zum Thema Geld verdienen innerhalb eines Unternehmens. Das sehe ich einfach komplett anders, weil ich jetzt auch einfach die andere Seite erlebt habe.
1: Was würdest du anderen, die in einer ähnlichen Situation sind, vielleicht mitgeben?
0: Auf der einen Seite, wenn, man sozusagen, wenn es einem passiert, wenn so eine Arbeitslosigkeit passiert oder wenn eine Lücke im Lebenslauf passiert, weil es einfach äußere Umstände sind, für die man nichts kann, dann würde ich sagen, dass man damit immer offen umgeht. Und bei einer Bewerbung, bei einem Bewerbungsgespräch auf der anderen Seite sitzen auch immer Menschen. Und wenn man ihnen offen erklären kann, was das Problem war, in Anführungsstrichen, dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass man da meistens auf sehr viel Verständnis stößt. Und wenn man aber sagt, man entscheidet sich bewusst für eine Pause oder man entscheidet sich bewusst für eine Lücke im Lebenslauf, dann hätte ich einfach den Tipp, dass man sich genau überlegt, was man in dieser Zeit dann vielleicht machen möchte oder wie man sie gegebenenfalls auch rechtfertigt. Und dazu muss ich sagen, es ist alles erlaubt, wenn man sagt, man geht zum Beispiel nach Australien, weil man da irgendwie nochmal eine andere Lebensrealität kennenlernen will oder man will eben sich weiterbilden oder einfach nochmal eine andere Fortbildung machen oder was auch immer dann ist das alles komplett legitim, meiner Meinung nach. Aber man muss es einfach begründen können. Und auch da glaube ich, dass Arbeitgeber heutzutage schon ziemlich offen sind, wenn man es gut begründet. Julia, danke für deine Zeit. Ja, vielen, vielen Dank. Tschüss. Ciao. Deutschlandfunk Nova.
1: Die Lücke im Lebenslauf galt lange Zeit als so ein bisschen, ja, fast schon schlimm. Und in den letzten Wochen, da haben wir auch aus der Politik gehört, dass es Lücken gab oder Lebensläufe ein bisschen gepimpt wurden. Aber bringt uns so ein geradliniger Lebenslauf wirklich was? Oder haben diese Lücken und ja, persönliche Selbstfindungsphasen, nenne ich es mal, haben die ein neues Image bekommen? Darüber habe ich gesprochen mit Gina Kur. Sie ist Wirtschaftspsychologin und coacht Menschen zu beruflichen Veränderungen. Gina, wie dramatisch
2: ist denn eine Lücke im Lebenslauf? Gab es da irgendwelche Entwicklungen? Ja, unbedingt. Eine Lücke im Lebenslauf ist wirklich heute gar nicht mehr so dramatisch, gar nicht mehr so schlimm. Wir sprechen wirklich zunehmend auch von Bastelbiografien, von Patchwork-Biografien. Also das ist mittlerweile wirklich normal geworden, dass man verschiedene Brüche in seinem Lebenslauf hat, dass man sich nochmal umorientiert, dass man vielleicht auch eine Zeit lang mal eine Auszeit für sich nimmt. Also da braucht man wirklich mittlerweile äh, keine große Angst mehr davor haben, wenn man so eine Lücke in seinem Lebenslauf hat. Okay, krass, das Überrascht mich jetzt schon ganz ehrlich, ist es denn in jeder Branche so, weil
1: es klingt ja mega verständnisvoll, ich habe dann da, weiß ich nicht, ein halbes Jahr lang steht da nichts drin. Und dann sind alle so, oh ja, gar kein Problem, müssen wir gar nicht drüber reden.
2: Genau, also von der Branche hängt es auf jeden Fall ab. Es hängt natürlich auch noch von vielen anderen Faktoren ab, unter anderem damit, wie du diese Lücke auch erklärst. Also du sagst jetzt, da steht nichts drin. Das wäre natürlich nicht der Idealfall, sondern idealerweise würde man die Lücke dann auch so entsprechend bezeichnen, dass man in dieser Zeit natürlich auch irgendwie seine Zeit sinnvoll genutzt hat. Also ein Beispiel wäre, dass man dann wirklich auch sagt, das war eine Phase der beruflichen Neuorientierung oder das war eine Phase der persönlichen Weiterbildung zum Beispiel oder ich habe eine Sprache gelernt. Und das sind alles Begriffe, die man einsetzen kann, um dann auch nicht von Lücke zu sprechen und schon ist das Ganze gar nicht mehr so negativ konnotiert. Und unser Arbeitsleben dauert ja mittlerweile auch sehr lang und ich denke, man kann das dann auch wirklich jedem zugestehen, dass man nicht in eins durch komplett angestellt ist bei einer Firma in einem Job, sondern dass es da durchaus Veränderungen gibt und Veränderungen können eben auch mal damit einhergehen, dass es eine Zeit gibt, die man einfach für sich dann auch braucht, um die Veränderung anzugehen und umzusetzen.
1: Das heißt, ich sollte mir dann schon überlegen, was ich in dieser Zeit, ich sage jetzt mal, geleistet habe. Ich denke jetzt gerade an so zwei Beispiele, dass man einfach mal Lust hatte, irgendwie ein bisschen Party zu machen, rauszukommen und äh, schön in Urlaub gehen wollte für lange Zeit. Oder dass man sowas wie eine Sinnkrise hatte und eigentlich gar nicht klargekommen ist. Du redest dann also eher nochmal Reflexion darauf und gucken, okay, was, wie kann ich das denn formulieren, dass das nicht ganz so drastisch klingt?
2: Ja, das auf jeden Fall. Und ich denke mal, die wenigsten werden ja, wenn sie jetzt eine Lücke von, sagen wir mal, drei Monaten vielleicht haben oder von sechs Monaten, die wenigsten werden ja wirklich in dieser Zeit gar nichts machen. Also das heißt, selbst wenn ich mir vielleicht einfach einen Minijob noch suche oder ich mache irgendwas Ehrenamtliches oder ich starte irgendwie ein tolles Projekt, also alle diese Dinge die bedeuten ja auch was für mein, für mein Leben und für meinen Lebenslauf. Also vielleicht kann ich dann andere Kompetenzen weiterentwickeln oder ich kann mich engagieren und anderen was zurückgeben. Und das sind alles Dinge, die man dann so entsprechend auch benennen kann und da auch ganz selbstbewusst damit umgehen kann und es dann eben nicht Lücke nennt, weil es auch keine ist, finde ich.
1: Wen haut denn sowas eher um, wenn plötzlich zum Beispiel ein Arbeitsverhältnis beendet wird? Wer kommt darauf besser klar? Leute, die einen Plan B schon immer hatten?
2: Ganz unterschiedlich, glaube ich. Ich glaube, zum einen ist es eine Typfrage. Also natürlich gibt es Menschen, die ja, die sind so Lebenskünstlerinnen, Künstler, äh, können mit jeder Situation gut umgehen, finden sofort das Nächste, was sie irgendwie tun wollen und nehmen das vielleicht sogar eher als Chance dann wahr und denken, ach, eigentlich wollte ich ja schon länger was anderes machen, jetzt ist es eben so, jetzt gehe ich das Projekt an. Mhm. Das ist das eine und das Zweite ist, dass das sicherlich auch von verschiedenen Lebensumständen abhängt, also wenn ich einfach noch nicht so viele Verpflichtungen, auch finanzielle Verpflichtungen habe, dann fällt es sicherlich auch noch mal leichter zu sagen, ach, ich probiere jetzt einfach mal was ganz anderes und nehme das so für mich als, ja, als irgendwie eine Chance auf was Neues. Ähm, wenn ich natürlich sehr eingeschossen bin auf einen ja, bestimmten Beruf und alles so drumherum geplant habe, dann kann das durchaus auch mal zu einer kleineren oder größeren Krise führen, wenn es dann sehr unverhofft kommt, dass dieses Arbeitsverhältnis beendet ist. Aber auch das kann natürlich eine Möglichkeit sein, um zu wachsen. Denn Wachstum findet ja immer da statt, wo wir unsere Komfortzone auch verlassen.
1: Bei Julia, die hat ja bei Wirecard gearbeitet, ging es ja ganz plötzlich und sie war arbeitslos. Wie wichtig ist es denn generell im Beruflichen einen Plan B, immer ein bisschen auf der hohen Kante so zu haben?
2: Ja, ich glaube, wenn man ganz ehrlich zu sich selber ist, hat man das eigentlich fast immer. Also ich kenne, glaube ich, niemanden, der die Frage nicht beantworten könnte, was würdest du denn eigentlich sonst gerne noch so machen oder was würdest du machen, wenn du es dir aussuchen könntest oder so. Ich glaube, wir alle haben so verschiedene Träume, nicht nur privater, sondern eben auch beruflicher Natur. Und ich finde, die sollten wir durchaus auch pflegen und sollten die nicht verlieren. Und ähm, ja, wenn wir da mal ehrlich zu uns selber sind, dann fällt vielleicht jedem von uns so, eine, so was ein, äh, was man eigentlich auch nochmal vielleicht ausprobieren wollen würde. Und solange man das immer so ein bisschen im Hinterkopf hat und vielleicht auch immer mal überlegt, äh, kann ich da auch irgendwas machen, kann ich mich da rein entwickeln in den Bereich, kann ich das irgendwie wachsen lassen, die Idee, ist das für mich ein besserer Plan B, also aus meiner Sicht jetzt als so eine, so eine sichere Bank in Anführungszeichen nochmal so immer mitzuschleppen als Plan B, äh, um sich damit ein bisschen sicherer zu fühlen. Also ich würde da eher sagen, ähm, schaut einfach mal darauf, was euch sonst so bewegt, welche Themen, ähm, welche Zielgruppen vielleicht, was könnte da noch so ein anderer beruflicher Weg sein. Das heißt, das wäre auch der Weg, wenn einem jetzt nicht gleich was einfällt, ja, das ist ein super Ansatz. Ähm, da kann man zum Beispiel auch mal überlegen, was habe ich eigentlich früher als Kind zum Beispiel gerne gemacht. Ne? Also wir sprechen dann von so roten Fäden im Leben, die sich einfach durchziehen. Und wenn man da mal so zurückgeht und überlegt, was, was hat mir schon immer gelegen, was hat mir schon immer Spaß gemacht, wo habe ich Energie draus gezogen und da vielleicht nochmal was, was von ableitet. Und da fallen wirklich, glaube ich, den meisten Leuten dann auch äh, Dinge ein, die nochmal spannend sein könnten, auch beruflich und oft ist es gar nicht so auf den ersten Blick ersichtlich, dass äh, man mit bestimmten Dingen auch Geld verdienen kann. Und das kann man dann aber auch mal wachsen lassen, den Gedanken, dass, dass verschiedene Dinge auch äh, tatsächlich dazu dienen könnten, mal seinen Lebensunterhalt damit zu verdienen. Ähm, ja, und das ist natürlich spannend, da reinzugehen, auch mal den Blick zurückzumachen und zu gucken, äh, was hat mich eigentlich früher schon begeistert und wo würde ich vielleicht gerne nochmal anknüpfen, was habe ich irgendwie so vergessen in den, in den vielleicht auch in den ersten Berufsjahren, was ist so ein bisschen untergegangen ähm, und was wünsche ich mir eigentlich nochmal mehr und entweder kann man daraus dann nochmal ein Hobby machen oder wie gesagt ein Ehrenamt oder so ein freiberufliches Projekt oder sowas oder man schaut halt, ähm, ob das nicht sogar auch eine Karriereidee wäre.
1: Ich habe gerade so gedacht, so Sand-Kleckerbogen bauen. <lacht> ja, aber wer weiß? Vielleicht schlummert da die nächste
2: Startup-Idee.
1: Hands on. Ja. <lacht> die Julia ist ja letztendlich dann in die Selbstständigkeit gegangen. Ist es ein Weg, den viele Menschen dann wagen, wenn sie plötzlich arbeitslos sind?
2: Ja, das kann tatsächlich, kann diese, die Arbeitslosigkeit, wenn sie denn eintritt, ohne dass man das selbst geplant hat, kann da auch nochmal so diese, diese Tür öffnen. Denn das ist natürlich immer eine Hürde, wenn ich, also sagen wir, ich habe ein unbefristetes Arbeitsverhältnis, ich bin mit meinem Verdienst vielleicht so ganz zufrieden und eigentlich ist es auch okay, es ist auch jetzt irgendwie nicht so die Supererfüllung, aber es fühlt sich zumindest so wie so ein warmes Nest an. Das dann zu verlassen in die Ungewissheit und was Neues aufzubauen, das ist bei vielen eine sehr große Hürde. Aber wenn das dann wegfällt, dann öffnet sich auch so der Raum und dann ist man sowieso an dem Punkt zu überlegen, Möchte ich das jetzt nochmal oder möchte ich jetzt was anderes? Und dann fällt es tatsächlich oft leichter, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, so, jetzt bin ich in der Situation, jetzt äh, nutze ich die Zeit und jetzt äh, versuche ich das einfach mal und gehe da einfach voll rein. Und das ist natürlich auch nochmal eine andere Energie, die man da reinstecken kann, als wenn man jetzt sich zum Beispiel nebenberuflich eine Selbstständigkeit aufbaut, mhm. was ja auch durchaus ein legitimer Weg ist.
1: Ich würde noch mal ganz gern ganz konkret über... Den Lebenslauf sprechen in einer Bewerbungsphase. Du bekommst ja regelmäßig Bewerbungen. Ja. Worauf achtest du gleich als erstes?
2: Also als allererstes habe ich natürlich so ein Gefühl, ist das ein Dokument, was ich gerne in die Hand nehmen mag oder nicht. Also spricht mich das irgendwie optisch an. Da kann man sich, glaube ich, nicht von frei machen, dass das immer so der erste Eindruck einfach ist. Und da spielt für mich zum Beispiel eine große Rolle, ist das Dokument übersichtlich aufgebaut. Ähm, Farben sind natürlich spannend, wenn es so ein bisschen äh, zum Beispiel eine Farbe einfach mit drin hat, ähm, dass es so, so ein bisschen ja, bunt wirkt sozusagen, nicht ganz so klassisch, ist das auf jeden Fall spannend ja, und dann sollte es eben so sein, dass ich auf den ersten Blick die wichtigen Informationen finde, also dass ich mich gut orientieren kann im Dokument, dass es auch nicht zu so lang ist, also so ein bis zwei Seiten für den Lebenslauf ist ideal. Ja, und dass ich irgendwie so das Gefühl habe, da ist eine Person, die hat sich Gedanken gemacht, die hat da was Tolles aufgebaut und das ist es auch wert, dass ich mir jetzt die Zeit nehme, mir das anzuschauen.
1: Ich frage mich immer wieder...
2: Gehören Hobbys
1: und Interessen zu einem Lebenslauf dazu oder nicht? Oder bin ich da einfach wirklich
2: hängen geblieben bei meinem ersten äh, Schülerinnenpraktikum? Ja, ich finde nicht. Also ich finde nicht, dass du hängen geblieben bist. <lacht> ähm, ich finde tatsächlich, es gehört da rein. Das ist so ein bisschen meine persönliche Meinung. Da haben auch andere, äh, glaube ich, andere Meinungen dazu. Das ist auch kein Muss. Ich persönlich finde... Zu diesem ganzen klassischen, ähm, was hat jemand gemacht, was ist irgendwie so die Ausbildung, was ist der Hintergrund. Äh, gibt mir das einfach nochmal so eine Abrundung des Profils, wenn ich mir vorstellen kann, auch die Person steht da jetzt und ähm, weiß ich nicht, kocht irgendwas Asiatisches oder sowas mhm. oder reist total gerne in skandinavische Länder oder so. Und wichtig ist dabei nur aus meiner Sicht, dass man das möglichst konkret macht. Also dass man nicht reinschreibt, Fahrradfahren, lesen und schwimmen, und sondern shoppen. Und shoppen. <lacht> gleich so. Von damals genau, übernommen, weißt du, vom genau. Poesiealbum. Ja, mit Freunden treffen, ist auch gut. Mhm. Ähm, genau, sondern dass es irgendwas ist, wo ich so ein Bild halt im Kopf habe, ne? wo ich die Person irgendwie da stehen sehe oder das irgendwie tun sehe. Und das kann auch ruhig irgendwas, ja, sowas Persönliches ein bisschen Abgefahrenes sein. Also ich erzähle dann immer gerne das Beispiel, ich habe früher afrikanische Riesenschnecken gezüchtet. Und das, wow. steht in, und das steht in meinem Lebenslauf und du kannst dir sicher sein, egal, also wenn ich jetzt zum Bewerbungsgespräch gehen würde, egal wie das läuft oder nicht, aber die Person, mit der ich gesprochen habe, wüsste danach sicherlich noch, das war doch die, die mit den Schnecken. Und wenn man sowas hat, so eine, vielleicht ein Interesse, was auch ein bisschen spezieller ist oder so, dann gerne das auch da reinnehmen, weil das ähm, zeigt ja Individualität und das hilft auch einfach ein bisschen, sich von der Masse so abzuheben, also das würde ich, würde ich immer empfehlen, das da einfach auch mutig zu sein und das dann entsprechend auch reinzuschreiben.
1: Und beim Foto schon so ein sehr offenes Lächeln oder eher so ein bisschen cooler, distanzierter?
2: <lacht> ja, ich, ich bin fürs offene Lächeln. Ich finde auch mittlerweile, also es kommt auch sehr stark natürlich auf die Branche an, aber in vielen Branchen ist es auch so, dass wir gar nicht mehr dieses ganz klassische Fotografenfoto brauchen für so eine einfarbigen Leinwand oder so. Also natürlich ist es toll, wenn man zu einem professionellen Fotografen geht. Aber es darf ruhig ein bisschen lockerer sein. Deswegen fragen die auch im, im Regelfall, wofür wollt ihr euch denn bewerben und würden dann entsprechend dafür auch ein passendes Foto anfertigen. Und ähm, ja, ich, ich finde, es sollte freundlich, herzlich wirken, aber natürlich einfach auch authentisch, so wie man halt ist und so wie man dann sich da auch vorstellen würde in dem Unternehmen im Zweifel.
1: Redst du dazu, diese Lücke oder einen Leerlauf aktiv anzusprechen oder... Eher darauf zu warten, dass das vom Gegenüber kommt?
2: Also im Lebenslauf sollte man die Lücken auf jeden Fall nicht einfach quasi unter den Tisch fallen lassen. Außer es sind so kleinere Lücken von, ich sag mal, bis zu acht Wochen oder sowas. Das bräuchte man jetzt nicht extra aufführen. Wenn es dann aber ein bisschen länger wird, dann würde ich die Lücke auf jeden Fall proaktiv eben auch benennen als, wie gesagt, zum Beispiel berufliche Neuorientierungsphase mit dem Ziel und dann das Ziel zum Beispiel dahinter schreiben, was ist das Berufsziel, das wirkt halt... Bei Ihnen arbeiten. Genau, genau, zum Beispiel, ja. Also das wirkt dann natürlich schon mal zielorientiert und man hat so das Gefühl, die Person arbeitet wirklich an was und das ist genau äh, das Gegenteil von zum Beispiel arbeitslos. Also arbeitslos würde ich niemals reinschreiben, wenn, dann würde ich zum Beispiel arbeitssuchend schreiben. Das ist ein aktives... Äh, Wort sozusagen. Also das bedeutet, ich bin ähm, dabei, das irgendwie zu verändern und mir was zu suchen. Und im Bewerbungsgespräch würde ich es von mir aus nicht ansprechen, außer man wird ja oft gebeten, sich einfach mal vorzustellen, vielleicht den Lebenslauf nochmal in eigenen Worten auch ähm, ja, einfach zu präsentieren, dann kann man natürlich das auch proaktiv angehen und sagen, äh, und dann gab es diese Phase von vier Monaten beispielsweise, in der ich mich intensiv nochmal mit mir auseinandergesetzt habe, vielleicht eine Potenzialanalyse gemacht habe, vielleicht mir einen Coach gesucht habe oder einen ähm, Workshop mitgemacht habe und ähm, bin dann eben dahin gekommen, äh, die und die Idee zu entwickeln und deswegen sitze ich heute hier und freue mich, dass Sie mich eingeladen haben. So könnte man das natürlich machen.
1: Wirtschaftspsychologin Gina Kuh hat uns hier Tipps gegeben. Danke, Gina. Vielen Dank. Neue Chancen, wie wir mit Lücken im Lebenslauf klarkommen. Darum ging es heute. Jetzt heißt es wieder, es wird gequist. Gucken wir auf die Top 3 der Bewerbungsfäls. Welchen Platz belegt folgender Fail? Lebenslauflücken nicht erklären. Ist das A, der Spitzenreiter, also auf Platz 1 der Bewerbungsfelds? B auf Platz 2 oder C belegt das den dritten Platz? Ihr müsst euch jetzt entschieden haben. Antwort C ist richtig. Auf dem dritten Platz. Auf Platz 1 liegt die falsche Rechtschreibung... Auf Platz 2 ist es die Ansprache des falschen Unternehmens. Das muss man erstmal hinbekommen. Und eben C, auf Platz 3 der Bewerbungsfails sind die Lebenslauflücken, die nicht erklärt werden. Danke fürs Zuhören heute und fürs Mitquissen. Mein Name ist Charlene Rogal und wir hören uns ganz bald
0: wieder. Deutschlandfunk Nova. Ab 21. 21.